0: Eurowizyjny. Podcast. Witamy Was w czwartym już odcinku naszego podcastu na Dzienniku Eurowizyjnym. I tradycyjnie wita Was
1: Natalia Kowalczyk. Dzień dobry. I
0: Maciej Błożewicz.
1: Maciek, tak jak zakończyłam ostatni odcinek, doszłam do konkluzji, że Ty swoje pierwsze razy na Eurowizji miałeś dwa. Najpierw w 2013, kiedy pojechałeś po raz pierwszy, no ale 2014, no to ważny jest rok dla nas fanów Eurowizji, no bo to jest w końcu powrót Polski Donata i Cleo, my Słowianie. piosenka, którą zna chyba każdy. Każdy Polak, tak mi się wydaje.
0: Tak, i nie wiem, czy, jak dokładnie czytałaś projekt portalu Eurowizja .org odnośnie 25-lecia Polski na Eurowizji, natomiast jestem wspomniane przez Tomka Deszczyńskiego, ówczesnego prezesa OGA Polska, że osobą, która wpadła na pomysł wysłania Donatana i Kleo na Eurowizję, jestem ja. Donatan i Kleo pojechali na Eurowizję, ja lubiłem ten utwór. Było z tym wiele przygód, na przykład takich, że w pewnym momencie ja wylądowałem w roli tłumacza, gdy do Donatana i Kleo przyjechali do Warszawy realizatorzy z Danii, żeby nagrać pocztówkę. To było jakoś chyba w okolicach Świąt Wielkiej Nocy. Telewizja Polska skontaktowała się w, z prośbą o pomoc przy tłumaczeniu jakby negocjacji związanych z pocztówką, więc udałem się do hotelu w Warszawie i, i też wtedy miałem okazję pierwszy raz spotkać Donatana i Cleo na żywo. Donatan i Cleo byli naszymi reprezentantami, natomiast ja niestety nie mogłem być na całej Eurowizji. Nie pamiętam z jakiego to było powodu. To była moja najkrótsza Eurowizja, na której byłem tak naprawdę, bo ja przyjechałem dopiero w środę po pierwszym półfinale. Ja pierwszy półfinał oglądałem w Domu. więc to było zupełnie coś innego, zwłaszcza, że rok wcześniej byłem na całej Eurowizji. Bardzo ciężko mi było obserwować to wszystko, co się działo w centrum postawie, zwłaszcza, że to była Eurowizja, gdzie było już bardzo wiele osób z Polski. Maciej Mazański przede wszystkim, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobry wieczór, Europa. No ciężko było na pewno, zwłaszcza, że dochodziły nas słuchy odnośnie tych reakcji na polską próbę, tych wszystkich rzeczy, które miały tam miejsce. Myśmy się nie spodziewali tego, jak, że ten występ będzie tak wyglądał. I z perspektywy czasu myślę, że można powiedzieć, chyba większość się z tym zgodzi, że był to jeden z naszych najlepszych występów i takich, które faktycznie wywołały jakieś wielkie emocje.
1: No właśnie, bo powiedzieliście, że nie spodziewaliście się, że ten występ będzie tak wyglądał. Mam nadzieję, że miałeś na myśli tak dobrze.
0: Tak dobrze, oczywiście. I był z takim pomysłem. Był też zjajny. Przede wszystkim, naprawdę pokazaliśmy się z bardzo fajnej strony. Oczywiście była tam jakaś krytyka ze strony jakiegoś szwedzkiego dziennikarza, ale tym się zupełnie nie przejmujemy. Naprawdę myślę, że możemy być cały czas dumni i mieć nadzieję, że coś takiego jeszcze kiedyś nas spotka.
1: Skoro nasz podcast to Twoje wspomnienia, a już zahaczyłeś o te opinie na temat Słowianek. Czy ty jak zobaczyłeś pierwszy raz, jak ten występ ma wyglądać, czy ty widziałeś tam seksizm? Nie,
0: zupełnie nie. Ja widziałem tam naprawdę dobrą zabawę odniesienia przede wszystkim do teledysku. Wiadomo, nie każde odniesienia do teledysku wypadają dobrze na Eurowizji z Polski, natomiast ten akurat wypadł bardzo dobrze. Postaci Słowianek, które tam się pojawiły, to co robiły na scenie, to było tak ikoniczne. I do tej pory pamiętano nie tylko przez Polaków tak naprawdę, więc myślę, że to jest godne powtórzenia, ale oczywiście musimy mieć na to pomysł.
1: Jak wspominasz jako dziennikarz Centrum Prasowe yy, i przy tym obecność w nim Donatana i Cleo, czy oni w ogóle odwiedzali Was jako dziennikarzy, chętnie udzielali tych wywiadów?
0: Wiesz, co, tego niestety nie wiem, ponieważ y, ominęłam mnie większość tych takich spokojnych prób technicznych, gdzie był na no to tak naprawdę czas, bo tym centrum prasowe w Danii wyglądało zupełnie inaczej niż w Malmę. Ja tutaj muszę wspomnieć o okropnej wręcz lokalizacji miejsca, w którym odbywała się Eurowizja. Pamiętam, przyjechałem do Kopenhagi przez Malmę i... Jak pamiętamy, te stocznie, co to było, stały w zupełnym odludziu i ja dojechałem gdzieś tam autobusem. Tam potem był shuttle który miał wozić między przystankiem autobusowym a, a areną, natomiast nie udało mi się tego shuttle złapać, więc ja z wielką torbą, żeby odebrać akredytację, brnąłem przez jakieś błoto jeszcze deszcz padał, bo Dania jest dość deszczowym krajem, więc dotarłem taki do zmęczony, brudny. Odebrałem akredytację, wróciłem do hotelu zostawić rzeczy i chyba dopiero następnego dnia pojawiłem się w centrum prasowym, które okazało się, że było w namiocie. I to był namiot ustawiony przy arenie. No, oczywiście namiot odpowiednio duży, natomiast no, niestety bardzo słabo umeblowany, że tak powiem. Podłoga była drewniana z desek, które się ruszały w każdą stronę. No i jak padał deszcz, czy, czy była jakaś burza, wiem, że była chyba raz burza, to po prostu... Bardzo to przeszkadzało, a wręcz budziło jakąś grozę. Także to centrum prasowe ja niewiele tam czasu spędzałem, no bo to już były te próby takie zaawansowane. To była próba drugiego półfinału, potem drugi półfinał, i tak naprawdę finał, więc to było tym parę dni, ale właśnie pamiętam że przede wszystkim ten namiot i te deski.
1: Czyli Szwecja wysoko postawiła poprzeczkę.
0: Tak, i akurat pod kątem centrum prasowego Dania tutaj nie podała. Natomiast no, na pewno podałała sceną, czy w sumie tylko sceną.
1: A właśnie, bo tam yy, my nawet wykorzystaliśmy, tak? To w naszym wystarczaniu. Że tam była ta woda umieszczona wokół tak. sceny. Ja nie pamiętam,
0: to chyba była pierwszy raz woda na Eurowizji, więc na, na scenie. Wiem, że na Juniorze, w Juniorze była wcześniej, na Cyprze była woda, ale nie wykorzystywana była przez uczestników. Tutaj Słowianki wykorzystały to, żeby po prostu swoje brudy. Centrum prasowe to centrum prasowe, natomiast były też imprezy. I tutaj też bym powiedział, że chyba jednak Duńczycy nie do końca pokonali Szwedów. Pamiętam, że Euroklub mieścił się w jakimś budynku w centrum Kopenhagi. Wiem, że było tam strasznie ciemno i to wyglądało trochę jak taki bunkier. I tak naprawdę była oczywiście muzyka, natomiast bardzo długi czas był poświęcony na występy artystyczne, które powtarzały się praktycznie codziennie. To był zespół taki izraelski, nie wiem, może ktoś kojarzy, zespół tancerzy imitujących różne występy na Eurowizji. I oni się pojawiają co jakiś tam czas, natomiast tutaj wiem, że byli chyba wynajęci i praktycznie codziennie dziennie wykonywali te same choreografie do tych samych utworów oraz też bardzo często śpiewał w tym Euroklubie reprezentant Danii z 2011 roku, team z zespołu Friend in London, więc to gdzieś tam pamiętam, że to się tak powtarzało. Natomiast kojarzy mi się jedna fajna historia związana z tym Euroklubem, po próbie półfinału z Donatanem i Cleo, gdy udaliśmy się właśnie do Euroklubu, nie mieliśmy za bardzo jak tam dojechać, więc Donatan zaproponował, żebyśmy te osoby z Polski, które tam były, pojechali razem z nim autobusem delegacyjnym. To był taki niewielki busik, natomiast weszły tam wszystkie dziewczyny, Donatan, ekipa polska, która nie była jakoś bardzo liczna. No i nas parę osób, ponieważ nie było miejsca, więc musieliśmy się dość mocno ścieśnić. I ja sobie usiadłem gdzieś tam koło chyba którejś z Mazowszanek. Powiedziałem, że jak jej jest zbyt ciężko, to niech położy twoje bagaże, swoje torby na, na moje kolana, bo po prostu będzie nam wygodniej. Ona mówi nie, nie, bo to ciężkie. Ja mówię, a spoko. A to się okazało, że to był ten jej kostium, który ważył około 30 kg. W związku z tym poczułem się trochę przytłoczony naszym polskim folkiem.
1: Czy ty kojarzysz, żeby Donatan i Kleo występowali na jakichś imprezach towarzyszących? Czy ktoś ich zapraszał na jakieś swoje, nie wiem, Balkan Party?
0: Tak, to było Balkan Party. Impreza organizowana chyba przez Czarnogórę, w związku z tym, że Czarnogóra no, wtedy poczuła się silnie. Kojarzę, że było zdjęcie Sergija Cietkowicza z naszymi Słowiankami. Ale to tylko tyle. Niestety ja nie brałem udziału w imprezach towarzyszących, ponieważ te imprezy są głównie w pierwszym tygodniu.
1: No dobrze, ale przyjeżdżasz w końcu, spóźniony bo spóźniony, no ale na swoją drugą Eurowizję, pierwszą, gdzie możesz kibicować Polsce i pierwszy raz widzisz ich występ. Czy to była próba, czy to był półfinał? Jakie to są emocje, kiedy po raz pierwszy możesz tam z miejsca kibicować się swojemu krajowi?
0: Znaczy, wiesz co, na pewno bardzo duże, ale to też nie wynika z tego, że to była Polska. To po prostu był występ, który mi się podobał i utwór, który bardzo lubię. Zresztą fragment tego utworu kiedyś na dzwonku w telefonie, więc jak najbardziej miałem po prostu potrzebę kibicowania. Nie zawsze tak jest, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski. Natomiast w tym przypadku naprawdę bardzo liczyłem na całą ekipę no i się nie przeliczyłem, bo reakcje na ten występ były naprawdę wspaniałe. To, co się działo w Centrum Prasowym podczas występu Donatana i Cleo, no to to było coś, co właśnie pamiętam do tej pory i, i coś, co później tak naprawdę dopiero się okazało, że jest co roku, czyli te bardzo żywiołowe reakcje na występy poszczególnych wykonawców, jeżeli prasa lubi ten utwór. Wyglądało to w ten sposób, że w Centrum Prasowym było takie jednowolne miejsce pomiędzy stołami, gdzie się zbierali dziennikarze, fani, którzy chcieli po prostu poprzez swoją zabawę, taniec, śpiewanie wspólne kibicować wykonawcom. Na wielu utworach coś takiego się działo, natomiast na, Pols na Polsce również. Ja to widziałem pierwszy raz, ponieważ w Malmę ja nie byłem na transmisjach na żywo w Centrum Prasowym, tylko w arenie. I tutaj faktycznie tak się ludzie zbierali. Jakaś tam grupka osób z często większa lub mniejsza. Nie tylko oczywiście z konkretnego kraju, ale też po prostu fanów z zagranicy. I wokół tej grupki zbierali się od razu dziennikarze, fotoreporterzy, kamerzyści, nagrywali te wszystkie reakcje i było przy tym naprawdę mnóstwo fajnej zabawy. Ja pamiętam, że nawet przy Słowenii, która nie była jakimś wielkim faworytem, to była Tinka Rakowacz. Byłem ja i chyba dwóch Słoweńców I, i też się super bawiliśmy. No ale właśnie na Polsce, zwłaszcza na finale, naprawdę tłum był tam ogromny. Wszyscy się zebraliśmy i mimo, że tak naprawdę była po części po polsku, no to ludzie też to śpiewali, a ja w Centrum Prasowym wtedy miałem taki, od mojej babci dostałem łowicki pasiak. To jest taka jakby sukienka, ale pół. Z jednej strony jakby jest tylko sznurek, a z drugiej jest taki bardzo długi materiał w stylu łowickim. I to gdzieś mi się skojarzyło z Danatany Mikleo i zabrałem to do Kopenhagi i pamiętam miałem coś takiego i tam gdzieś sobie tam tańczyłem i, i dostawałem brawa i to było takie śmieszne. I podszedł do mnie prezenter konferencji prasowych, Meet and Grit z Kopenhagi i spytał się skąd to jest, ja mówię, że to jest od mojej babci, że my tak, tak kultywujemy tą <śmiech> kulturę, chociaż ja to z łowicką kulturą nie mam nic wspólnego, ale poprosił, żeby, żeby mu to dał do zdjęcia, I sobie to przepasał i ma takie zdjęcie, mam z nim zdjęcie, yy, gdzie on jest z tym łowickim pasiak.
1: My tam narobiliśmy rumoru i głośno było o Polsce, ale opowiadaj o końcicie. czy ty miałeś okazję ją poznać, czy miałeś okazję z nią rozmawiać, jaka była reakcja w ogóle, bo to, no bo jednak Conchita no stała się w tym roku, w tamtym roku, no takim jednym z symboli Eurowizji.
0: Nie, Conchita nie spotkałem wtedy w Kopenhadze. No ja bardzo jej kibicowałem od samego początku i ja się bardzo cieszyłem z tego, że wygrała. Natomiast no oczywiście to też później miało wpływ trochę na mój powrót, bo Eurowizji nie było tego PED, o którym rozmawialiśmy ostatnio, tylko była taka wściekłość na to wszystko, co spotkało mnie, czy nie wiem, każdego fana Eurowizji po powrocie do, do Polski, gdzie nagle Conchita stała się głównym tematem. Wypowiadali się na ten temat nie tylko dziennikarze, czy czy publicyści, ale też politycy I, i wszędzie była ta krytyka te głupie jakieś tam docinki, że baba z brodą to się jeszcze połączyło z tym naszym y, słowiańskim pięknem naszych modelek i, i tego że my wysłaliśmy prawdziwe kobiety a wygrała kontyczna, która nie jest kobietą do tego się jeszcze dołączyło to że nas oszukano tej Eurowizji że SMS-y nie dochodziły przecież nie wiem czy ty jesteś w stanie w to uwierzyć ja wtedy jeszcze pracowałem też w Eurowizja org i myśmy dostawali wiadomości na fanpage'a, czy nawet na maila od wściekłych fanów, znaczy wściekłych widzów polskojęzycznych z diaspory brytyjskiej, że oni głosowali na, Don na Donatana i Cleo, a punktów z Wielkiej Brytanii nie było. Od nas wymagali zwrotu pieniędzy za SMS-y
1: żartujesz.
0: I to po prostu ta, ta cała atmosfera po prostu była tak dla mnie nie do przyjęcia i tak zupełnie nielogiczna z perspektywy fana. Też mnie to bardzo bolało, że cały konkurs, który był naprawdę bardzo fajny i fajnie się go oglądało, był super wyprodukowany. Wszystko się tak naprawdę prowadziło do dyskusji na temat ideologii, na temat koncity, tych wszystkich docinków, że o, teraz musimy wysłać Michała Szpaka albo kogoś innego podobnego do koncity do z wizerunku.
1: No i wykrakali.
0: Wykrakali Szpaka, ale no i właśnie też te, te wszystkie y, tematy związane z Polską i z tym, że zostaliśmy oszukani, że mogliśmy być wyżej, a byliśmy nisko. Okej, okay, tak ja rozumiem, że były y, kraje, które faktycznie gdzieś tam manipulowały tymi wynikami pod kątem pu y, głosów publiczności i jurorów. Przecież były sytuacje, gdzie większość państw, które y, mają jakąś tam silną diasporę polską, y, Wielka Brytania, Norwegia, Holandia, Belgia, dawały nas bardzo nisko w głosowaniu jurorskim, bo wiedziały, że będziemy bardzo wysoko w televotingu. To się udało w półfinale, bo tam było mniej krajów i wtedy te punkty gdzieś tam nam się spływały, natomiast tego się już nie udało zrobić w finale, gdzie jednak krajów było znacznie więcej niż tych, które możemy obdarować punktami po wyliczeniu tej średniej i tej, tej top dziesiątki. Te takie niestety emocje negatywne mi, mi się kojarzą z Eurowizją w Kopenhadze. Gdzieś tam mocno to przebolałem, no bo gdzieś zawsze staram się być jakim obrońcą konkursów czy wśród moich znajomych, czy, czy w rodzinie. No ale tutaj niestety ten he na, na Conchite był tak ogromny też w polskich mediach. No, no to było dla mnie jakby zupełnie nie do Ja Pamiętam moja matka, która też była strasznie zdegustowana wynikiem Eurowizji 2014 i, i powiedziała, żebym już nigdy na to nie jeździł, bo to jest straszne. Pamiętam, przyjechałem do Gdańska, oczywiście nasłuchałem się na ten temat strasznie dużo. Położyłem gdzieś tam na stole oficjalny program Eurowizji, który przyjechał z Kopenhagi. To jeden z moich jedynych prezentów, które tam dostałem. No i moja matka sobie tam usiadła, przegląda te e, zdjęcia. Oczywiście zatrzymała się na zdjęciu Conchity, takim bardzo ładnym zdjęciu Conchity, z, chyba to była okładka singla i tak patrzy tak jakby dotyka ręką tej brody, czyli to <głos> <prawdziwe>, <głos> czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe. Jakby ja wiem, że jest to może trudne do zrozumienia dla, nie, dla, dla niektórych ludzi w, w naszym społeczeństwie, natomiast cieszyłem się bardzo ze zwycięstwa i to na pewno był jakiś duży krok w historii konkursu.
1: A ogólnie Danie jako organizatora wspominasz dobrze, bo no, jednak tutaj dużo negatywów padło pod względem centrum prasowego, a pod względem organizacji całego show?
0: Wiesz co, to jest trochę jak z przypadku naszej nieszczęsnej Francji. Jeżeli chodzi o obrazek, tak. Jeżeli chodzi o to wszystko, co się działo za kulisami, właśnie centrum prasowe, Euroklub, błoto, to, to to, jakby gdzieś tam nie do końca mi się podobało, ale mówię, ja byłem też tam bardzo krótko. Podejrzewam, że gdybym był tam dłużej, zdążyłbym się do tego przyzwyczaić i na pewno bym odkrył znacznie więcej y, pozytywów. Ale pamiętam jedną bardzo ładną historię, gdzie jechaliśmy sobie, jechałem na półfinał do, do, do tego miejsca, gdzie się odbywała Eurowizja. Tam przechodziłem na piechotę jakiś kawałek i to była, y, taka brzydka była pogoda, tam w ogóle była brzydka pogoda, strasznie. Przez cały czas jakby jak tam spacerowałem, to miałem w głowie tą okropną piosenkę z Malty i tak sobie mówiłem, kurczę, no nie mogę tego nucić, bo to przecież wejdzie zaraz do winału i będę potem zły na siebie, że to gdzieś wykrakałem sobie y, i chciałem nucić w Polskę i bałem się o ten awans Polski faktycznie, no bo gdzieś nie było to takie pewne. Z tego co pamiętam, mogło się to spodobać lub nie, przestało padać i przed samym wejściem do centrum prasowego zobaczyłem taką ogromną tęczę. I to był taki jakiś znak, nie wiem, przymierza, że tak, teraz w końcu jest ten czas, kiedy my po wielu latach ucisku stawania w półfinale, nieobecności na Eurowizji, nagle uda nam się wejść do tego półfinału. No i faktycznie reakcja moja na awans była zarejestrowana. Natomiast nie wiem, czy ktoś ma jeszcze to wideo. Nagrał to jeden Chopak z OGAE i to była taka scena, gdzie ja byłem ubrany w jakiś dres, w taką bluzę dresową biało-czerwoną i stałem obok Jędrzeja. Jędrzej że już prawie zjadł całą flagę z nerwów i nagle jest Polska i po prostu rzuciliśmy się sobie w ramiona i to było takie, no dużo jest takich fajnych emocji z tym związanych. Pamiętam drugi raz taką samą emocję i radość miałem z awansu Kasi Moś. Tutaj akurat pamiętam taką sytuację, że no oczywiście bardzo się ucieszyłem z, z tego awansu, byłem taki z tego zadowolony, że się udało, zwłaszcza, że Kasimoś Moś też miałem okazję prywatnie poznać i bardzo jej kibicowałem też prywatnie. Podszedłem do, do moich Serbów, akurat wtedy Serbowie nie awansowali do finału. Oczywiście mi gratulowali i ja pamiętam, że się popłakałem po prostu z tych wszystkich emocji. To było takie, takie fajne. I no, za to też kocham Eurowizję i kocham tam być, żeby móc takie emocje przeżywać.
1: A ta przerwa, kiedy nie było nas na Eurowizji, żeby później powrócić z taką wielką mocą, była według Ciebie potrzebna?
0: Wiesz co, nie, przerwa nigdy nie jest potrzebna. Ja uważam, że mogliśmy wystąpić, zarówno w Baku, jak i w Malmę. Być może udałoby nam się nawet, nie wiem, awansować do finału, wykorzystać jakoś potencjał, chociażby Euro 2012, które wtedy było organizowane, co zrobiła zamiast nas Ukraina. Malmę z kolei miało dość niski poziom, więc i tam też było mało krajów, więc myślę, że byłaby szansa, żeby się dobrze pokazać. Ja uważam, że powinniśmy startować mimo wszystko, aczkolwiek też nie jestem fanem tylko Polski na Eurowizji i, i czasami nawet mam taki luz, gdy, gdy Polska nie awansuje, bo wiem, że mogę się skupić na czymś innym, bo wtedy jakby te wszystkie emocje związane z konkretnym udziałem Polski się kończą i zaczynamy już myśleć o czymś innym, bo jednak nawet jeżeli nie lubimy utworu z Polski, a miałem takie sytuacje, gdy jechałem na Eurowizję, nawet bez polskiej flagi, bo po prostu nie lubiłem polskiego utworu, nie chciałem kibicować, to jednak nawet w takich sytuacjach, yy, gdy się słyszy to, że Polska awansowała do finału, no to jest jakaś tam radość. I, I takie doświadczenia też mam i zresztą Eurowizja to jest szkoła życia i naprawdę uczymy się tam wiele o sobie samych.
1: Piosenka, która nas reprezentowała w 2014 zanim pojechała na Eurowizję w Polsce była wielkim hitem w tym radiowym. W tym roku mamy okazję powtórzyć jakby sposób tego wyboru, bo być może, robi się głośno o krajowych preselekcjach, więc wracamy do tego tematu, będzie nas reprezentował radiowy hit. Mówię tutaj o Darii i Paranoi. I czy dla ciebie to był dobry wybór wtedy i czy może to być dobry wybór teraz?
0: Ja wiem, co ty chcesz mnie tutaj sprowokować, ale się nie dam, <laughs> gdyż jest ogromna różnica między utworem radiowym, który jest jeden z faworytów w tegorocznych preselekcjach, a utworem y, Donatana i Kleomy Słowianie, który był grany w radiach. Ja nie postrzegam tego zupełnie jako radiówki. Dla mnie to jest utwór autentyczny, dobrze wyprodukowany, czerpiący z naszej polskiej kultury i takiego utworu, do którego chcę się wracać i który nie jest tłem do jazdy samochodem, bo tutaj jest jakaś historia za tym. Ja tego nie widzę w utworze, o którym mówimy teraz, jeżeli chodzi o tegoroczne preselekcje do Eurowizji. Ja jednak stawiam bardziej na no ten pakiet cały. tak. Ja tego pakietu nie widzę w przypadku tej konkretnej uczestniczki. Widzę go w przypadku innego uczestnika i pewnie za niego będę bardziej trwał kciuki. Więc oczywiście data i Kleo byli świetnym wyborem wtedy. To był hit, wszyscy to znali. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było tak samo traktowane teraz, gdybyśmy wysłali utwór o którym myślisz.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i za wspominki, a chciałabym również zaprosić tradycyjnie na wszystkie nasze social media. Maćku, przypomnij, gdzie można nas znaleźć.
0: Jeżeli chodzi o tydzień przed preselekcyjny, no to przede wszystkim YouTube, bo tam będziemy starać się opublikować jak najwięcej materiałów związanych z artystami, którzy walczą o reprezentowanie Polski na Eurowizji, ale oczywiście najważniejsze informacje znajdziecie tylko na dzienniku eurowizyjnym w takiej skondensowanej formie. Zapraszam również na Instagrama, myślę, że tam będziemy przemycać różnego rodzaju materiały z prób i z transmisji na żywo preselekcji, a jeżeli chcielibyście takich materiałów widzieć więcej, na przykład z Turynu, to bardzo prosimy i bardzo zachęcamy do wsparcia nas poprzez platformę Tipli. Link znajdziecie na głównej stronie Dziennika Eurowizyjnego. Każda pomoc jest dla nas na wagę złota i każda pomoc przybliża nas do tego, żeby Natalia mogła siedzieć przez całe dwa tygodnie i montować wywiady, które sama zrobi.
1: Dziękujemy bardzo. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć. Eurowizyjny. Podcast.